0: Ook jij hebt je wensen, ook jij hebt je verlangens, ook jij hebt ooit uh, ideeën over jezelf gehad van later als ik groot ben, wil ik dit of dat.
1: IQ Coaches en Werk is het nieuwe werk- en reintegratiedeel deel van IQ Coaches. Uh, IQ Coaches werkt erin samen met loopbaanadviseur Yvonne van der Veld. En Yvonne gaat ons vandaag vertellen wat dit onderdeel precies inhoudt en wat loopbaancoaching voor iemand met dat kan betekenen. Dus welkom in de podcast,
2: Yvonne. Dankjewel uh, voor de
1: uitnodiging. Kan je vertellen wat IQ Coaches in Werk precies doet?
0: Ja, IQ Coaches in Werk uh, houdt zich voornamelijk bezig met uh, reintegratie... Uh, voor mensen met een UWV-uitkering. En dat kan een WW-uitkering zijn of een ZW of een Wajon of een via uitkering um, En wij begeleiden mensen dus vanuit de uitkering weer naar, uh, naar werk. En waarbij onze focus nu... Uh, Voornamelijk gericht is op mensen met autisme, ADHD, hoogbegaafdheid of nou ja, soortige uh, kwetsbaarheden.
1: En moet iemand ook echt een diagnose autisme hebben? Of is dat niet per se nodig?
0: Nee, dat is niet per se nodig. Onze methodiek is ook gewoon toepasbaar op mensen zonder uh, diagnose.
1: En wat is die methodiek?
0: Die methodiek dat is een, uh, een onderzoeksmethodiek. Uh, die bestaat uit vier modules. Uh, met een doorlooptijd van een maand. Dus we gaan echt met de cliënt uh, heel gestructureerd, iedere week uh, aan de slag. En uh, in die modules uh, krijgt de cliënt um, allemaal opdrachten te maken. En um, met die resultaten vanuit die opdrachten maken wij voor de cliënt een uniek uh, ontwikkelplan. En dat is een heel concreet plan waarmee de cliënt dan verdere stappen kan zetten. En dat kan heel verschillend
1: zijn. Oké. Okay. En die vier modules, um, dat is dus iedere week een nieuwe module, ja. als ik het goed begrijp. En wat, wat houden die modules in? Waar begint het mee? Wat is de eerste stap?
0: Ja, de eerste module is uh, balansen. En daarin gaat de cliënt echt de balans opmaken. Dus wij willen graag weten wat de cliënt allemaal in het verleden al gedaan heeft, om tot het punt nu te komen. En... Um, dan moet je denken aan, uh, dat, dat kan op verschillende manieren in kaart gebracht worden. Uh, een cliënt kan bijvoorbeeld uh, zijn biografie willen schrijven uh, of een levenspanorama tekenen. Dat kan heel divers zijn.
1: En dan ga je dus de balans opnemen van waar sta je en ja. Ja, vooral waar sta je.
0: Waar sta je en uh, dan brengen we ook uh, teleurstellingen in kaart, maar ook successen. Ook al geleerde lessen die de cliënt al uit zijn succes- en teleurstellingen heeft gehaald. Dus eigenlijk dat we echt een startpunt bepalen van het moment nu. Dit is waar de klant staat.
1: Oh ja. En is dat dan een soort um, huiswerk wat de cliënt meekrijgt?
0: Ja, huiswerk. Nou ja, sommige mensen krijgen een beetje een stijve nek van het woord huiswerk. Het zijn eigenlijk onderzoeksopdrachten. Ja. De cliënt gaat echt bij zichzelf onderzoeken... Op basis van vragen die gesteld worden.
1: Ja. En dan is er dan ook een gesprek uh, na iedere module ja. met de loopbaancoach? Ja.
0: ja, inderdaad. Dan levert de cliënt levert de opdrachten in per mail. En dan de coach pakt de opdrachten op en die gaat ze bekijken. En die gaat de cliënt bevragen op de resultaten van die opdrachten. En dat gebeurt in een uur uh, telefonische coaching per week. Okay. Dus de, de cliënt die, uh, die brengt het in kaart ja. en uh, de coach gaat het belezen en die gaat uh, zien van hey, het uh, valt mij dit op of uh, ik zie dat, kun je daar eens wat meer over vertellen? Um, omdat het idee van dit soort gesprekken ook is dat alle antwoorden al in de cliënt aanwezig zijn. Dus de taak van de coach is om die bij de cliënt naar boven te halen. Oké. Okay. En hem daar dus op te bevragen. Dus eigenlijk is uh, een ja, goede eigenschap van een coach is om nieuwsgierig te zijn. Om te willen weten, hoe zit het nou precies met de cliënt? En met name bij mensen met uh, autisme en ADHD. Die vinden dat of moeilijk om erover te praten. Of gaan er snel aan voorbij. Ga, eh, willen daar niet vaak naartoe. Omdat het, ja, het kost tijd, het is ingewikkeld. En... En toch, als je dat dus in coachingsgesprekken wel doet, geeft dat ook heel veel lucht en um, ruimte bij de cliënt. Ja. En dat merk ik, maakt het voor de cliënt vaak dat ze gemotiveerd blijven om die opdrachten te, te maken. Want na het balansen komt deel 2. Dat is de module waarderen. En dan gaan we de cliënt allerlei opdrachten geven om um, zijn talenten en zijn kwaliteiten en in kaart te, te brengen maar ook uit te horen wat ze daar nu zelf van vinden. En daar zit ook vaak een, een ontzettend ja, moment van... Uh, aha, dat wist ik niet bij de cliënt. Want met talenten is het altijd zo... dat mensen bijna geen idee hebben dat ze een talent hebben. Ze zetten dat in en doen daar eigenlijk heel ja, laks over. Terwijl als je dat goed bevraagt en dat goed uitvraagt... iedereen heeft een talent en... Uh, ja, dan krijgt de cliënt ook een andere kijk op zichzelf. En dan zie je al in dat deel dat het zelfvertrouwen... en het, ja, het, het zelfbeeld van de cliënt al gaat veranderen. Gaat al beter worden.
1: En op wat, met wat voor oefeningen bijvoorbeeld... Um, vraag je dan die waarderingen of die talenten aan een cliënt? Heb je daar een voorbeeld van geven? Ja,
0: nou ja, dat zijn... Ik wil niet alles weggeven, maar dat zijn lijsten... Uh, waarop je echt uh, op gebied van voelen en denken en weten een aantal vragen krijgt. En uh, die mag je als cliënt uh, aanstippen als van, ja, dat, dat, dat ben ik heel erg of nee, dat ben ik niet. En dan is het voor ons als coach, ons huiswerk, hè? dus dan krijgen we die lijst. Dan gaan we alle antwoorden een soort samenzetten. Hè? Dus dan heb ik op een gegeven moment alle antwoorden van wat weet de cliënt nou over zichzelf? Wat voelt de cliënt? Wat denkt hij over zichzelf? Want tussen denken en nou ja, iets weten van jezelf zit ook nog een heel groot verschil. En daar, dat is dan weer input voor het, voor het tweede coachingsgesprek. Ja, en dat is heel leuk om te doen.
1: Ja, waarom vind je dat zo leuk om te doen?
0: Nou ja, omdat je bent natuurlijk toch, je bent dan een, een, een relatie aan het opbouwen met de cliënt. Dus het begint al bij een oriëntatiegesprek, dan een intakegesprek. Nou ja, dan ga je starten met het eerste coachingsgesprek. Je leest natuurlijk heel veel, de cliënt gaat heel veel informatie delen. En uh, als je goed luistert naar de cliënt, dan krijg je daardoor een, al een beeld. Hè? Je, je, je beeld vormt zich. En dan door deze oefening, um, omdat we wat dieper op de inhoud ingaan, kun je inderdaad al als coach dan een soort verschil horen tussen van, hé, hey, dit is wat de cliënt zegt, maar dit is wat hij in de opdracht laat zien. En dat kan zomaar het tegenovergestelde zijn. Nou, en dat is dan... Uh, voor mij aanleiding om daarop de cliënt te gaan bevragen. Want het betekent dat er in gedrag of in het denken over zichzelf. Uh, ja, iets, iets vast kan blijven zitten. Waardoor ze net niet een stap vooruit kunnen zetten. Ja. En dat kan soms heel subtiel zijn. En dan juist in die subtiliteiten dat uitvragen. Kan er een heel verhaal komen. En dat de cliënt, omdat hij zijn verhaal op dat moment mag delen. Het ook kan loslaten en dan vervolgens in staat is om die stap vooruit te zetten. En het is prachtig als dat gebeurt bij de cliënt. Want dat betekent ruimte, dat betekent nieuw inzicht. Ja, en betekent ook voor de cliënt een soort, nou je hoort het bij mij ook al, een soort opluchting van een diepe zucht. Van nou, nooit geweten dat dit eigenlijk in mij zo vast zat. En omdat het er dan even mag zijn, het wordt aangetikt, de cliënt gaat erover praten kan het zomaar binnen Luttele seconden opgelost zijn. En dat is altijd ja, het mooiste wat er gebeurt in zo'n traject. Het gebeurt altijd ergens in die vier weken dat die cliënt dat moment ervaart. Ja.
1: Ja. Mooi. Ja. Ja. Uh, ja. We onderbreken de aflevering eventjes voor de nieuwe rubriek Zinspiratie. IQ-coach Hilda Wessels deelt iedere aflevering uh, inspiratie rondom... de naam zegt het al, zingeving... Uh, dit zijn boeken, tips, quotes, nou ja, het kan van alles zijn. En Hilda Wessels is sinds 1 maart 2022 IQ-coach en daarvoor heeft ze ook al veel ervaring opgedaan in de coaching. Zingeving en voldoening halen uit je leven was in haar coaching altijd een belangrijke factor. En mede daarom past Hilda zo goed bij IQ-coaches. Nou, ik zal het niet te lang houden. Uh, Hilda, welkom en leuk dat je dit wilt doen. Nou, wat is de dus inspiratie van deze maand?
2: De kunst van het ongelukkig zijn, Dirk de Wachter. Een paar jaar terug had ik met regelmaat keukentafelgesprekken met een groep vriendinnen. Allemaal veel levenservaring en allemaal veel te vertellen. Van die wijze dames. We spraken over zinvolle thema's en inspireerden elkaar over en weer. Bij een van die bijeenkomsten bespraken wij het boek De kunst van het ongelukkig zijn van Dirk de Wachter, Vlaams psychiater en auteur. Wat een boek! Het is verdeeld in drie hoofdstukken en je hebt het uit voor je het weet. En dan denk je, ik pak het nog een keer. En daar begint het herkouwen. Brokje voor brokje. Het eerste gedeelte heet Geluk. Een klein beetje uitleg over nature en nurture. Je hebt er namelijk dopamine voor nodig om gelukkig te zijn. Een zonnige natuur helpt natuurlijk ook. De wachter heeft mooie uitspraken. Gelukkig willen wij zijn. En een beetje gelukkig is niet genoeg. Ik laat jullie even een fragmentje horen van Raymond van het Groene Woud. Gelukkig zijn. Liefde en warmte. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. We jagen naar geluk. En wie geen geluk heeft, is een sukkel. Als psychiater merkt hij dat er steeds meer mensen last hebben van ongelukkig zijn. En daarnaast van het oordeel over dat gevoel. Hij zou graag zien dat mensen zich wat meer om elkaar bekommeren. Zodat de psychiater minder nodig is. In zijn tweede gedeelte. Ongeluk heeft hij het over verdriet. Dat ding met stekels, zegt hij. Het haakt, het prikt. En dat blijft maar zo als er niet naar gekeken wordt. Verdriet zorgt voor verbinding als je het deelt, concludeert hij. En dat klopt, als een zwerende vinger. Ik merkte dat toen mijn vader zeer onverwacht stierf... en ik bij de deur van de aula al mijn lieve vriendinnen zag staan. Zij waren deelgenoot van mijn verdriet... En dat hielp. In het laatste stuk vertelt de wachter dat het zoeken naar geluk wat hem betreft beter vervangen kan worden naar zoeken naar betekenis en zin. Dat kan ons als IQ-coaches, denk ik, bijzonder inspireren. Wij weten hoe belangrijk het is om een cliënt daarin te ondersteunen. Daar worden wij in opgeleid, dat hoort bij onze visie. Het is onze eerste pijler en daarmee zie ik de verbinding en de inspiratie bij de wachter. Hij spoort ons aan tot luisteren, tot betrokken presentie. Lees het, de kunst van het ongelukkig zijn, Dirk de Wachter. Kauw, herkauw en lees hierin hoe zinvol het is om op zoek te gaan naar betekenis.
1: En als ze dan de waarderingen, nou ze hebben er balans opgemaakt, eh, gewaardeerd of waarderingen gegeven, wat is dan de derde en vierde module?
0: Ja, de derde is willen en wensen. Dan gaan we echt inzoomen op wat wil jij nu echt als cliënt? Dan eh, wordt er bijvoorbeeld gevraagd van, goh, natuurlijk eh, krijg je ook vragen van eh, wat zou je doen als je een miljoen krijgt? Of achter welke deuren zou je wel eens graag een kijkje willen nemen. Allemaal om de cliënt uit te dagen. Om eventjes uit het comfortzone denken te geraken. Nou en als dat uh, achter de rug is. Dan hebben wij als coaches voldoende informatie. Dan gaan we ook alle uh, opdrachten vertalen naar het ontwikkelplan. Dat is een groot excel sheet. En uh, module 4 is uh, dan komt alles bij elkaar. Want het is heel leuk om een onderzoek te doen. Maar je moet iets met die resultaten doen. Dus dan wordt het heel concreet. Dan gaan we kijken van oké, okay, vanuit het beroepoverzicht... wat een onderdeel is van willen en wensen... gaan we kijken van wat zijn nou de functies die jij graag ambieert... en hoe ziet nu die arbeidsmarkt eruit... en wat zijn nu onze concrete stappen die we gaan zetten. En dat kan zoeken naar vacatures zijn... maar dat kan ook het afsluiten zijn van het betreffende reintegratietraject omdat iemand bijvoorbeeld werkfit is geworden door het hele traject. En dan um, kunnen we een reintegratietraject beëindigen. Maar het ontwikkelplan, ieder ontwikkelplan, iedere cliënt heeft zijn eigen ontwikkelplan. En daarmee kan heel concreet gezocht worden naar functies in de, in de arbeidsmarkt.
1: Want het is niet dat je een cliënt na het aanleveren van het ontwikkelplan loslaat. Dat ze zelf moeten gaan zoeken naar, uh, naar Nee, functies.
0: zeker niet. Zeker niet. Kijk, wij zijn er opgericht. Een van onze uitgangspunten is duurzaamheid. Dus wij gaan ook voor duurzaamheid in het opbouwen van relaties. En dat is uh, eigenlijk naar, naar drie kanten. Dat is naar de kant van de cliënt. Dat is naar de kant van de werkgever. Maar dat is ook naar de kant van het UBV En... Um, Juist omdat je dat onderzoek hebt gedaan met de cliënt, weet je al zoveel. Hè? Je weet in wezen alles van de cliënt. Dus nee, de volgende stap is zeker juist dat zoeken naar vacatures. De cliënt begeleiden in het schrijven van de motivatiebrief. Uh, het uh, begeleiden in video uh, sollicitaties uh, uh, aanleren. Hè? Van gewoon de achtergrond, hoe je zit, het geluid, alles. Uh, het zoeken naar vacatures, maar ook ja, weet je, het voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Als sollicitatiegesprek geweest is, Hup, meteen bellen, hoe is het gegaan, wat zijn de volgende stappen. Dus wij pakken echt de cliënt vast aan de hand en laten hem eigenlijk niet meer los. Ook niet op het moment dat hij geplaatst is bij een werkgever. Want dan kunnen wij ons uh, jobcoaching inzetten. Dus, dat, uh, dus we kunnen ook de begeleiding voortzetten. En, uh, en ja, dat is, dat is wel het uitgangspunt. Dat is hoe wij met de cliënt uh, uh, omgaan, hè?
1: Um, vertellen jouw cliënten altijd al aan de werkgever dat ze een diagnose autisme of ADHD hebben? Of heb je het daarover met hen?
0: Jazeker, dat is een heel goed uh, zwaar, tenminste zwaar. Het is een onderdeel van uh, de begeleiding, omdat. Um, ja, er zijn cliënten die willen dat absoluut niet dat de werkgever het weet. Nou, daar heb je ook respect voor te hebben. Alleen merk ik, en zij zelf ook, dan lopen ze toch tegen zaken aan op de werkvloer die gewoon wat gecompliceerd liggen. Want de werkgever verwacht van uh, medewerkers een bepaald gedrag. En <tossimus> daar wordt ook als zodanig op gereageerd. En als jij als uh, werknemer met uh, een autistisch brein dat niet meldt, ja, krijg je wel dezelfde behandeling. Maar goed, dat is een keuze van de cliënt. Ik probeer wel altijd dat uh, bespreekbaar te maken... En ook de voordelen daarvan te laten zien als je het wel doet. Maar ja, de, de, de keuze ligt altijd bij de cliënt. En er zijn ook cliënten die zeggen van... Nou, ik ga nu uh, naar een nieuw werkgever. Ik wil gewoon kunnen zijn wie ik ben. Ik vertel het. En als daarom de werkgever afhaakt, dan zo so be it. En, um, en vaak blijkt dus in de praktijk dat dat helemaal geen probleem is. Dat juist die werkgever heel blij is met die informatie. Want dan kunnen ze aanpassingen doen en ze kunnen... Extra begeleiding geven. Dus um, ja, het is zeker een onderdeel van de begeleiding.
1: Ja. Oh ja, interessant. Ja. Want wat zijn dan de voordelen die ze kunnen ervaren als ze het wel delen? Het eerste moment of na een bepaalde periode?
0: Nou, bijvoorbeeld, ik heb nu een cliënt. Uh, uh, nou, ik zal, ik zal twee voorbeelden geven. Een cliënt die wel uh, van tevoren heeft gezegd: van goh. Uh, um, ik heb, ik heb de diagnose autisme. Maar ik denk dat ik deze functie heel goed kan invullen. En waarop die werkgever zegt. van, nou, Ik ben zo blij dat je het vertelt. Want op een of andere manier heeft. Ik wil niet sacheren. Altijd ergens iedereen wel een iemand in het netwerk. Of kent iemand met autisme. En bij deze dame was dat met, tijdens het sollicitatiegesprek. De opening voor de andere partij, om daarover te praten. Het was direct een klik. Ze mocht eigenlijk de volgende dag direct daardoor al komen, omdat um, haar openheid en haar manier van praten in het sollicitatiegesprek was voor de andere partij een soort eye-opener. En ik wil niet zeggen dat het bij alle werkgevers op die manier werkt. Maar zij kon dus in alle vrijheid vertellen van, maar ik loop vaak tegen dit en dit punt aan. Waarop die werkgever zegt, nou ik ben blij om te weten dat je daar tegenaan loopt, dan kunnen we daar rekening mee houden. Een andere dame die aan het reintegreren is met autisme, uh, is gewend om van 9 tot 1, vier uur aan een gesloten keihard te werken. Want... Uh, nou, dat mag ik misschien ook nu wel zeggen na het aantal cliënten die, uh, die ik begeleid. Juist mensen met autisme hebben een ongelofelijke werkdrijf. Die stoppen niet. Die gaan maar door. En dat is ook de grootste spalkuil. Dus ook deze dame, die ging maar door. Op een gegeven moment heb ik... Ze zegt maar ja, ik ben zo moe. En haar energielevel kwam me niet op pijl. Zeg maar wat doe je dan? Ja, ze zegt... Uh, ik, ik kom om negen uur op kantoor en dan werk ik door tot één uur. Ze zeg maar neem je geen pauze? Nee, nee, dat deed ze niet. Ze zeg maar luister eens, andere mensen gaan een sigaretje roken. Of die gaan nog even een kopje koffie drinken met een collega. Die nemen gewoon ja, pauze. Nou, dat deed ze niet. Uiteindelijk hebben we ingesteld van, uh, van dat uur werken. Uh, ga je tien minuten pauze nemen? Ja, maar dat wilden ze niet. Ze zeg maar wat zou je nou doen als je tien minuten pauze krijgt? Als je zegt dan zou ik het liefst even een spelletje op mijn telefoon spelen. Zeg, nou dan mag jij van mij 10 minuten een spelletje op je telefoon spelen. En dat deed ze. En ik bel haar een week later hoe het gegaan is. Nou, haar energielevel niet sky high... maar verbeterde aanzienlijk door die 10 minuten pauze per uur. Nou, dat zijn zaken... als je dat kan terugleggen bij de werkgever... Hè, dat die werkgever weet... Hé, deze dame die zit op haar telefoon... maar dat heeft ze nodig. Als collega's dat zien kan er uitleg over gegeven worden dat het belangrijk is hè, voor deze dame om die 10 minuten op die telefoon te zitten. En um, ja, in, dat is een heel klein voorbeeld, maar dat is essentieel voor mensen met autisme op de werkvloer. Dat dat soort uh, nieuw gedrag, of hè, in plaats van die kop koffie drinken, rondje lopen buiten, sigaretje roken, dat het gewoon oké okay is. Ja, en, en dus vaak zit het niet eens in, in hele grote aanpassingen, maar meer gewoon bewustwording bij de werkgever, bij de collega's, dat dit oh ja, een, een manier is om uh, met een autistisch brein gewoon goed werkzaam te kunnen blijven en zijn op de werkvloer. Ik leer enorm veel van cliënten. En, en omdat ik heel veel van cliënten leer en ook... Merk dat vaak met bijvoorbeeld alleen al dat in kaart brengen van het energielevel. Of bijvoorbeeld een cliënt aangeven. Van, hè, die juist dan een burn-out of is herstelende van een burn-out. Want het plaatje schetsen bij de cliënt van. Ja maar je rijdt op je reserve tank. Je, bent nog, hè, je hebt nog geen 80 euro af kunnen tikken. Want jouw tank zit nog niet vol. Dus het is logisch dat als jij gaat werken. Dat dat energie kost. Maar dat jouw reservetank leeg is... dat jij smiddels om één uur uitvalt. Dat is logisch. En dan krijg ik terug van zo'n cliënt... dat hij beseft van waar hij zit met zijn energie. Nou, en als ik dat besef kan bewerkstelligen bij de cliënt... kan ik dat ook bij de werkgever. Nou ja, en dan heb je alle drie de partijen hetzelfde plaatje... Hè, van oké, okay, persoon X werk nog vanuit zijn reservetank... wat heeft hij nodig om die tank te kunnen vullen. Nou, dat is in eerste instantie aanpassen van de werkuren. En dat is voor een werkgever vaak niet... Uh, nou ja... Uh, wat ze willen. Maar ik heb nog nergens een werkgever uh, meegemaakt... die zegt, nee, nee nou, dat gaat niet gebeuren. Ze zijn allemaal in de meewerkstand... want ze willen dat de werknemer... uiteindelijk weer optimaal kan functioneren. En uh, ja, ik vind dat... Uh, ja. Ik, daar word ik heel blij van. Ik word heel blij van het feit dat, uh, dat je op dat niveau, en het bij de cliënt, maar ook bij de werkgever duidelijk kan maken.
1: Ja. ja, dat lijkt me ook mooi. Ja. En doe je die vier modules altijd bij ieder, ieder reïntegratietraject?
0: Ja. Ja. Okay. Ja. ja, dat is eigenlijk, uh, we hoeven dat niet te doen. Want um, bijvoorbeeld modulaire dienstverlening betekent... Eh, dan zit de cliënt op de trede 1 van de participatieladder. Nou, om daar een beeld bij te hebben. Dat betekent dat iemand op de bank zit, weinig sociale contacten heeft... en eigenlijk niet de deur uitkomt. Dus, um, en dan uh, mogen wij als reintegratiebedrijf de cliënt naar trede 2 begeleiden. En dat betekent zoveel als dat... Um, dat wij trachten om de cliënt van de bank af te krijgen en hem dan of haar um, minimaal in contact brengen met een kaartclub of een, iets van, nou ja, in ieder geval dat de cliënt van de bank afgaat en de deur uitgaat. Als we dat voor elkaar hebben gekregen. Dat, dat kan naar een koopclub zijn, dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar dat kan ook gewoon een loopje naar de bibliotheek, daar een boek halen en weer teruglopen naar huis. Dat is puur afhankelijk van de cliënt. Van, van de cliënt. Dan hebben wij eigenlijk al aan onze verplichting van reïntegratie voldaan. Maar dan nog zetten wij dat onderzoeksmodel in, ook bij deze cliënt. En waarom is dat? Omdat onze visie is dat ieder... Ieder mens wil altijd van waarde zijn voor de maatschappij. In welke vorm dan ook. En uh, alleen mensen weten vaak niet hoe ze dat moeten doen. Of op welke manier. of Nou ja, nou ja ze weten het niet. Dus wij kunnen dan die, uh, dat onderzoek starten en de cliënt daarmee al handvatten geven van... Ja ook, ja, een soort van, ja, ook voor jou is het weggelegd om meer te zijn dan zitten op de bank. Ook jij hebt je wensen. Ook jij hebt je verlangens. Ook jij hebt ooit uh, ideeën over jezelf gehad. Van later als ik groot ben, wil ik dit of dat. En dat dat gaande uh, de levensloop nog niet gelukt is. Door welke omstandigheden dan ook. Wil niet zeggen... Dat die cliënt die daar op de bank zit, die gevoelens, die ideeën niet meer heeft. Ik krijg er eigenlijk kippenvel van. Want dan denk ik, ja, dat is ook wel waarom ik het begonnen ben, dit hele werk. Want dat, dat ieder mens, ongeacht afkomst, kleur, ras, waar je geboren bent, waar je wieg heeft gestaan. Ieder mens heeft gewoon recht op... Um, nou ja, hulp, begeleiding, informatie. En ook de keuze om daar wel of niet gebruik van te maken. Want het is niet een, iets dat we opleggen aan de cliënt. Maar je hebt als mens de, de keuze om je te ontwikkelen. En dat mag en dat kan en dat is voor iedereen. En, uh, ook uh, nou ja, om dan de, de, de cliënt van trede 1 naar trede 2 te begeleiden. Uh, wij passen dan toch... Of wij geven de cliënt dan toch die mogelijkheid om die vier weken onderzoek te doen. En, um, maar goed, dat is niet een voorwaarde die het UWV op dat moment stelt. Nee.
1: Maar je nee. merkt dat de cliënten dat wel waarderen. Om dat meer inzicht te krijgen in zichzelf en in hun wensen.
0: Ja, ze worden blij. Want uh, ze hebben het idee, er is iemand die mij aandacht geeft. En uh, naast hè, uh, andere begeleiding van... Um, want je moet ook voorstellen, er zijn cliënten die hebben uh, therapie bij, of, of lopen bij een psycholoog of hebben psycho-educatie. Um, ja, die krijgen nu in een heel concreet en praktisch en eigenlijk op een hele simpele manier um, een opdracht. En vinden dat heel leuk om daarmee bezig te zijn en vinden het ook heel leuk om daarover te praten. En dat is denk ik een soort universeel iets wat bij iedereen aanwezig is. Als je over jezelf mag praten en er wordt echt naar je geluisterd. Dat, dat, dat doet iets bij mensen. En, ja. en, en daar gaan mensen van opbloeien en dat geeft ze een goed gevoel. En ja, dan kunnen ze er weer tegen op een of andere manier. Ja. Ja.
1: Mooi ook voor jou als coach denk ik. Om dit soort trajecten te begeleiden.
0: Ja, ja, dit is voor mij een zingeving. In ieder gesprek uh, ervaar ik weer dat gevoel van ja, dat ik dit mag doen.
1: Bedankt voor het luisteren naar ons podcast. Wil je nou meer informatie? Ga dan even naar onze website www.eqcoaches.nl of kijk even in de beschrijving van deze podcast.